0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Amigos, existe un mecanismo importante para nuestra supervivencia que en determinados momentos se puede voltear en contra de la vida misma. Sí es normal tener miedo cuando algo nos amenaza y por lo tanto tomar las precauciones del caso. Pero cuando el miedo se va apoderando de nuestra vida, nos paraliza, nos impide fluir y esto nos afecta, nos deteriora. Con todos los problemas de ansiedad que del miedo se derivan y que pueden causar un estrago no solo a nivel psicoemocional, sino también a nivel físico. Hoy hemos titulado a nuestro programa El Miedo. Y quién mejor para hablarnos de esto que nuestro gran amigo el doctor Gerard Wash, médico, especialista en psiquiatría, quien como sabemos es también médico homeópata y médico acupunturista. Un gran amigo de mi alma y también un amigo de tantos años que desde la primera emisión de nuestro programa Descubre tu Mente nos ha venido acompañando ya más de 25 años. Gerard, muchísimas gracias una vez más por hacerte presente y traernos un tema que me parece pues muy a punto, muy a cuento de lo que estamos viviendo. Porque hemos vivido un año de pandemia, una pandemia que todavía no termina y que no podemos dar tan simplemente como concluida porque corremos riesgos graves, ¿no? tendremos que seguirnos cuidando pero tú ya nos explicarás cuál sería la diferencia entre el miedo destructivo, paralizante, dañino, y lo que pueden ser las medidas prudenciales que se derivan precisamente del miedo mismo, pero que se convierten en
1: mecanismos para sobrevivir.
0: Muchas, muchas gracias, mi querido Gerard, y estamos listos para escucharte.
1: Muchas gracias, querida Rosita, muchas gracias a todos los y las que nos escuchan, siempre es un placer estar aquí contigo. Miedo es una palabra que viene del latín, como muchísimas palabras de nuestro idioma, de una palabra en latín, medus, que significa temor, es decir, que significa miedo. Uh -huh. El miedo es una emoción y a veces puede llegar a ser un sentimiento. La emoción es algo más breve, más corto, más inmediato que el sentimiento. Por ejemplo, si mi gatita está adormilada a mi lado y sin hablarle le toco la cabeza para acariciarla, se sobresalta. Tiene miedo porque le llega algo imprevisto. Si antes le digo, ay, mini bonita, abre los ojos y no se sobresalta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el miedo a veces nos agarra porque vemos el peligro inminente. Estamos conduciendo tranquilamente en la carretera y de repente un camión de carga se desplaza de su carril y lo vemos enfrente y... Podemos sentir un miedo horrible a morir porque no sabemos si nos va a dar tiempo de esquivarlo o él va a tener el reflejo de esquivarnos. Eso, digamos, es el miedo en sus formas naturales, habituales. Es un miedo natural, es un miedo normal, es un miedo sano. El miedo nos sirve para salvar la vida. Si no tuviéramos miedo a nada, nos pondríamos en unos riesgos tan importantes que igual yo mismo no estaría aquí para contarlo. Pero bueno. Y también hay los miedos que ya no son tan sanos. Porque me estoy forjando ideas y tengo temores y tengo preocupaciones en la mente. Y esto, yo puedo ser pasajero también. Ah, pues a mí no me gustan las arañas, digamos. A mí, en lo personal, no me importan las arañas. Pero ah, mm, mm, veo una de esas uh, filanderas y y no me da gusto. Hay gente que lleva esto a punto de tener una fobia, ¿no? de una araña, es siente como paralizada, otras con uh, las serpientes. Los miedos más frecuentes que son en los niños. Miedos a la oscuridad, miedos a la soledad, miedos al silencio o miedos al ruido. Es decir, muchas cosas pueden crearnos esta emoción de miedo, de inseguridad. Algo puede pasar, algo va a pasar. Estábamos cenando tranquilamente, tus amigos, tú y yo, y de repente se nos va la luz. Y nos sorprende, ¿no? Y no quisiera ¿Qué será ya? Ya no se están cortando la luz, ya no hay luz en este país, en fin, cada quien va rápidamente al ritmo de sus propios caballos en su cabeza inventando cosas. Y justamente es inventar cosas que hace que ciertas situaciones son causas de miedo en personas, cuando no hay peligro, pero sí se vive la emoción. ¿Esta emoción qué es? Básicamente es una reacción del sistema nervioso vegetativo, sistema nervioso autónomo. Es decir, no es la cabeza que decide, ahora ting, tengo miedo, ahora tong, ya no tengo miedo. Es algo que me sorprende, como cuando acarició mi gatita, se sorprende y se sobresalta. Y entonces, pues las reacciones habituales, se me acelera el corazón... Tengo una elevación de la presión arterial. Tengo una elevación del, del ritmo respiratorio. Y todo, y una descarga de azúcar. ¿Todo esto para qué? Básicamente para dos cosas. O bien voy a tener que huir. Y es bueno que tenga una descarga de azúcar porque me va a dar fuerza en los músculos para correr <risa> rápidamente. O bien voy a tener que luchar. E igual voy a necesitar fuerza muscular para, para luchar. Hoy en día, muchas veces, ni voy a poder correr, ni voy a tener que luchar y me voy a quedar con la sensación la se me corta la respiración, se me seca la boca. Es una manifestación de ansiedad. Ansiedad es otro término común en psicología para hablar del miedo, una cierta forma de miedo. El miedo, para decirlo, en su sentido más estricto es algo inmediato determinado por algo. Peligro real o peligro que yo me invento. Ansiedad ya es algo más largo. Angustia es algo más largo con ansiedad y con manifestaciones físicas. Pero la raíz, el disparador, es la misma emoción. Digamos. Entonces, pero, ah,
0: sí, tenemos entonces que el miedo puede venir por una amenaza real, ¿Sí? que es una amenaza real, yo deduzco, que nos provee de los elementos, como tú ya bien explicaste, la energía del
1: cuerpo para poder correr o luchar. Imagina, estoy en un autobús, sube un tipo, sale un arma y dice a toda la gente, saquen sus billetes y denmelos, pues tengo miedo. Claro. Porque... Pues, yo esperaba que el tipo que subía fuera un pasajero como yo, que se va a, a, a sentar tranquilamente. Entonces, ahí sí hay un peligro inmediato. Y esto, pero ahí, ¿voy a poder salir corriendo? No. ¿Voy a poder luchar? No, porque el hombre está armado. Eso quiere decir que mis dos salidas posibles, que si lo notamos bien, son salidas con acción. Porque la acción es lo que nos sirve. Eso es bueno notarlo cuando estoy ansioso. Lo que más me puede servir es usar esta ansiedad para alimentar alguna acción positiva. En lugar de estar aquí, ah, estoy ansioso, Ay, estoy mal, Ay, me siento peor. No, pues hacer algo y entonces lo vamos a consumir, digamos. Esta fuerza, porque el miedo, la ansiedad dan fuerza también. Ahora, acabas de dar un ejemplo, Gerard.
0: Sí. Bueno, eh, me parece extraordinario, porque de ahí viene la pregunta de muchas, muchas personas. Uh -huh. eh, el ejemplo que citas de estar en, el, en la micro, en el autobús, se sube un individuo armado. No tienes, a pesar del miedo natural que vas a desarrollar en sí, ese vale. momento, no tienes la posibilidad de actuar. Los sí. miedos justificados nos llevan a la acción. Correr sí, sí. o luchar. Pero en este caso, la persona no puede ni uno ni otro. ¿Qué hace? ¿Cómo se maneja esa
1: respuesta? Pues ahí, francamente, yo creo que va a ser un trabajo interno a base de una respiración lenta. Yo diría básicamente porque es la que siempre recomiendo. Una respiración centrada en el ombligo, donde discretamente voy a inflar, desinflar y eso es una respiración muy reconocida como antiestrés que me va a disminuir hasta cierto grado. No puedo decir que me voy a sentir bien si el tipo está armado y tengo que vaciarle mi billetera, ¿verdad? Pero cuando menos voy, voy a poder, sin sudar frío, enfrentar a la situación. Entonces, lo que tú recomendarías en ese momento
0: es procurar regular la respiración, dado que estoy en una situación donde no tengo salida posible
1: para actuar. Totalmente.
0: ¿Qué hacer después de...? Porque muchas veces la gente se queda con la, la fuerte impresión. Y aquí tú mencionaste algo que me parece importante, Gerard. Mencionaste sí. las descargas de azúcar, el glucógeno que sí. el hígado libera. Exacto. Y yo creo que esto es importante, queridos amigos, porque pues yo tuve un compañero justo en Radio Centro hace muchos años, un, un locutor muy reconocido en, en su momento, y él desarrolló diabetes, mi querido Gerardo, sí. a raíz sí. de un tremendo susto que se llevó en, en un autobús o en el metro, no recuerdo, en donde iba con su niña pequeña, y se subió uno de estos delincuentes malandrines, los amenazó, eh, y él agarrándose férreamente a la niña, el, el, el individuo llegó y se la arrebató. Aunque afortunadamente oh. no le hizo daño a la niña, pero la arrebató y la tiró para obligar a este hombre a entregar todo lo que traía. Claro. Y este shock emocional le, le generó una sobrecarga de azúcar en el cuerpo que desequilibró al, al páncreas y a partir de ahí se convirtió en una persona diabética. Uh -huh. eh, esto nos habla del efecto que las emociones pueden tener sobre el cuerpo mismo, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué hacer cuando, bueno, por medio de la respiración procuraste de alguna manera temperar, llamémosle, tu reacción en ese momento? Pero, ¿qué uh -huh. recomendarías para después? Y que esa intuición, Eso. ese temor no se haga crónico hasta llegar a desarrollarnos una incapacidad.
1: Claro. Justo después, lo más pronto posible, yo diría es hablar. Maldecir, si nos viene maldecir. Orar, si nos viene orar. Hablar con el vecino diciendo, qué susto nos dio este ingrato. Lo que sea, o llegando a casa a contarlo. Más vamos a hablar, más vamos a contar, más vamos a sacar. Y, vamos, y más vamos a tomar distancia. Si me pasa algo, pues, lo... Tú lo sabes bien, como amigos, a veces pues te he contado cosas, ¿no? Porque sí. me, me, ya, ya me pesan en el corazón y, y, y no puedo guardármelo por mí solo. Entonces, ¿quién busco? Gente de confianza. Amigo, amigo, amigas cercanas como tú y el descuento. También podríamos pensar, si no tenemos nadie a la mano, que puede ser en un, en un momento dado, escribir. Yo recomiendo mucho agarrar una hoja de papel y escribir todo lo que nos sale. Incluso los insultos y lo... para el malandrino este. Y ya. Y si acaso queremos hacer algo más simbólico, después de escribir, quemar la hoja. Y ya. Todo eso es exteriorizar la emoción. ¿Ves? Es lo que recomiendo mucho.
0: Ahora, fíjate que yo, en lo que has venido hablando, me llamó la atención. Llegaste de hablando del medus, el temor, eh, luego de un mecanismo de supervivencia que se va deformando, podríamos decir, sí. hasta que termina en una fobia. Eh, Así
1: es. ¿Qué es una fobia, Gerard? Una, una fobia es un, me, es un miedo, es miedo en griego, miedo a las arañas... Ahí si queremos parecer así muy cultos, vamos a decir a aracnofobia. <ríe> miedo a la, miedo a, a la oscuridad, miedo al vacío, miedo al agua, miedo a, a los espacios uh, uh, desocupados, agorafobia, cruzar un, una calle ancha donde no hay nadie o una plaza donde no hay nadie, o al revés. Miedo a estar encerrado, claustrofobia. Que la claustrofobia se acompaña muchas veces de un miedo a no poder respirar. Estoy encerrado en un espacio chiquito, alguien acaba de cerrar la puerta, me va a faltar el oxígeno. Eso he visto que varias veces se relaciona con una vivencia muy precoz de la persona, es decir, una vivencia que tuvo que ver con su nacimiento. Igual en el nacimiento se hizo un poco largo el pasar, el paso de la vagina, o hubo alguna dificultad respiratoria, y bien puede dejar esto para los años de los años. Es decir, uno será más sensible, digo, se puede hasta cierto punto controlar, pero uno será más sensible a esta situación que otra persona. Podría, por ejemplo,
0: así como una claustrofobia, como tú dices, puede deberse a una experiencia precoz eh, por el tiempo que se tardó el, la criatura para pasar por el canal vaginal. Eh, puede es. ser también alguna experiencia eh, después del nacimiento, siendo muy pequeñito, que alguien lo encerrara en un closet para castigarlo, por ejemplo,
1: ¿verdad? Por ejemplo, sí. Uh -huh. La verdad, desaconsejo públicamente a todos los papás y mamás que nos escuchan hacer esto. No encierren a sus hijos en un closet, por favor. Es una experiencia horrible. No me ha pasado, pero me puedo imaginar estar ahí en un espacio reducido y oscuro. Y peor tantito si se siente que se dio con la llave. Pues, ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi alma? ¿Cuándo voy a salir de esto? Así como la claustrofobia puede venir de ahí, muchas personas
0: le tienen ese temor irracional, que es, o que es una fobia, a las arañas. Sí. ¿Podrá, ¿Podrá venir eso, Gerard, de, de alguna experiencia donde papá o mamá o la abuela o la prima le tenían un temor? irracional a esos bichos, y entonces el niño o la niña desde pequeñito se ve influido por el terror que perciben esas
1: personas respecto a una araña. ¿Podrá Total, venir de ahí? Totalmente. A veces así cuando uno quiere lucir su, su dominio de la, de la, del lenguaje, se le, se, a este se le llama medio vicario. Es decir, como el vicario representa al cura, pongamos, este miedo no es mío, pero yo lo represento en lugar de otra persona. Y tienes toda la razón, porque muchos de los miedos vienen de la educación y obviamente, en primer lugar de educación es la familia. Sí.
0: Eh, vamos a irnos a, a nuestro ejercicio de relajación, Gerard, pero al regresar, okay. pues obviamente, aparte de dar tus datos, nos gustaría que nos dijeras cómo evitar que ese mecanismo natural que es para sobrevivir, se convierta en un deplorable enemigo que va minando nuestra salud y que nos paraliza a veces la vida casi por completo. Nos vamos a nuestro ejercicio, les pedimos, amigos, que se pongan cómodos. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, respira profundamente varias veces. Toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, y inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones y relaja tu cuero cabelludo todos los músculos que cubren tu cabeza relaja tu frente cuando se oscurece la vida recuerda que en la oscuridad es cuando salen las estrellas el miedo es como el fuego si lo controlas te dará calor y te mantendrá vivo pero si te controla a ti te quemará y te destruirá en esos miedos prolongados a veces irracionales recuerda que tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta que es ella misma la que lo está creando respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirar brazos, manos, piernas y pies moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con nuestro gran amigo invitado, el doctor Gerard Wash, médico psiquiatra, que hoy nos está hablando sobre el miedo. Gerard, antes de, de continuar para compartir por tu parte con nuestro auditorio eh, las herramientas, elementos que consideres más oportunos para ayudarnos a regular esta emoción. Eh, tus datos, por favor, seguramente muchas personas querrán comunicarse contigo, así que necesitamos eh, tus datos de teléfono o de redes,
1: lo que tú gustes compartir. Ok. Mi consultorio está cerca de Interlomas. El teléfono es 55-52-91-36-52. También mi correo es gwasg, g de Gerardo, g, otra g, u, a, s, c, h, arrobas, hotmail, punto com. Eso puedo Lore ahí
0: muy oportunamente está poniendo los datos al pie. Ahí está el teléfono. Gracias, 52-91-36-52. Y tu correo GWASC, o WASH, como yo le digo, ¿verdad? Eh, y eh, arroba hotmail.com. Ahí lo tenemos para las personas que deseen comunicarse directamente con nuestro invitar, no solamente un gran médico psiquiatra, una extraordinaria persona. Eh, Gerard, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué, ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a una persona que te dice que, que padece constantemente de esos miedos, que se pone ansiosa o ansioso con facilidad? ¿Qué, sí. ¿qué nos puedes dar para orientarnos y mejorar?
1: Mi consejo principal sería: agarra una hoja de papel, un lápiz, siéntate en la mesa, relájate un momento respirando lentamente en tu ombligo. Y cuando te sientes así, calmado, contempla tus miedos directamente a los ojos. ¿Qué es lo que más me da miedo? ¿Las arañas? ¿Las serpientes? ¿Ah, las serpientes? ¿Y por qué? Ah, porque las veo como lombrices grandes, porque imagino que si las toco van a ser frías y viscosas, porque se sabe de muchas serpientes que son venenosas. Bueno, sí, todo esto se sabe y todo esto es cierto, pero ¿por qué a ti te da esto? Ah, es que de niño me han contado muchas historias de serpientes. Hoy he visto una película atroz en la cual había una serpiente que se comía gente. O qué sé yo. Siéntate tranquilo y vas a hacer una disección progresiva de tu miedo. Y te vas a dar cuenta que está muy inflado. Está como una estructura de estas que se inflan. Y lo desinflas será mucho más manejable, ¿sabes? Eso, eso aconsejaría. Hablando de esto, hay una cosa que siempre me ha parecido curiosa. Pero, pero
0: Muchas... perdón, Gerard, sí. pero mencionaba con el lápiz y el papel, entonces, confrontar... Ah, para escribir...
1: Esto, escribir a escribirlo. escribirlo, escribirlo. Mientras voy haciendo la disección y he encontrado o recuerdos o imágenes o cosas, apuntarlas. ¿Por qué? Insisto sobre apuntar. Es para sacar, exteriorizar las emociones que me están ahogando. Así lo diría. Bien. Ok. Sí.
0: Entonces, es un, es un relajarnos. Es confrontar sí. qué es lo que me provoca a mí el miedo. Es profundizar el porqué, de dónde viene, el cómo se ha ido inflando, tratando sí. de llegar al... al al razonamiento de que ese miedo no se justifica tal como está. Exacto.
1: O si se justifica, no en tal tamaño. Uh -huh. bueno, es ¿cuál, que... es el, ¿Cuál es el miedo más grande o los miedos más grandes que conocemos? Miedo uh -huh. al futuro. No sé qué me depara la vida. Pues, nadie lo sabe. No sabemos qué va a pasar en cinco minutos. Entonces... Uh, esto es uno. Y miedo a la muerte. Claro, sabemos que vamos a morir, pero sin embargo, pues yo, yo voy a ser sincero. Yo le digo al cielo cada día, cuando quieras estoy listo. Pero luego le agrego, pero no tengo prisa. Sí, sinceramente me siento listo. Si en 30 segundos me ha de pasar algún ataque al corazón, Estoy listo. Pero si no es en 30 segundos y que me quedan 30 días o 30 meses o lo que sea, pues seguiré aprovechando la vida. Y espero que no solo yo, porque no lo digo en sentido egoísta, aprovechar la vida pues será siguiendo hablando contigo, haciendo emisiones de radio, atendiendo pacientes, en fin, todo lo que para mí le da sabor a la vida. Gerard,
0: pues yo creo que nos dejas eh, tarea,
1: queridos amigos.
0: Los miedos ciertamente hay que confrontarlos. Entre más rehuimos el reconocerlos, parece que más secretamente van tendiendo su tela y se van apoderando de alguna manera de nosotros. El dialogarlos, el desahogarnos, el redireccionar las cosas. Eh, y el ir razonando el por qué algunos de nuestros temores son irracionales. Nos decías que dos de los grandes miedos son el miedo al futuro, el miedo a la muerte. Pero yo creo sinceramente, mi querido Gerard y queridos amigos, la muerte es inevitable. Y en tanatología se suele decir el que no está listo para vivir, no está listo para morir. Y yo creo que cuando le tenemos esa especie de terror a la muerte, es porque en el fondo no estamos viviendo a plenitud. Por lo menos habría que, que reflexionarlo. Eh, indudablemente que el miedo al futuro, nosotros estamos construyendo el futuro. Hoy es el futuro de lo que fue ayer. Y cada uno de nosotros en nuestro presente está construyendo el día de mañana. Eh, tenemos a veces extraordinarias historias que nos demuestran cómo las decisiones que una persona va tomando están determinando en gran parte el futuro que tendrá. O sea que está en nuestras manos el quitarnos ese temor. Gerard, yo te quiero dar las gracias por tu participación, como siempre, con temas que ayudan a tantísimas personas que nos orientan y bueno, pronto esperamos que estés de nuevo aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, gracias a todos los amigos que nos escuchan.
0: Y bueno, pues ¿No? nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro gran invitado el Dr. Gerard Wash, a nuestra productora Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.